0: Bienvenido al nuevo streamcast de Enalquimia Gaming. Hostia, acabo de dar cuenta que no tengo el logo. Y desarrollo personal. Fíjate, se me ha ido otra vez el logo. Uh -huh. Bueno, eh, vaya intro, pero mientras voy eh, arreglando lo del logo, o al final lo de menos, a ver si lo puedo arreglar. Siempre le digo, porque sé que hay gente que lo escucha de buen podcast y no está viendo lo que estoy viendo, entonces, como el logo desapareció... ¡aja! El logo desapareció del Streamcast. ¿Qué es un Streamcast? ¿Vale? Por si me lo, me lo han preguntado en alquimia, el logo creo que es aquí. No, ese no es. Fíjate. Portada, listo. Puedo entender el logo. No pasa nada. No hay logo. Así está aquí. Porque el logo entonces no aparece. A ver si lo puedo buscar. Bueno, mientras sé que eso irá por el. No sé por qué no sé qué da el logo. Hay algo que tengo que averiguar frente a, al programa que estoy utilizando para streamear. Y bueno, seguiré hablando, porque si no, parecerá raro si la gente lo escucha solamente en audio. Yes, está aquí. Ole, tú. Ya tengo mi super logo. Me encanta. ¿Vale? ¿Qué es un streamcast? Bueno, me lo he inventado un poquito. Es el concepto de streamear y al mismo tiempo de sacar un podcast. O a lo mejor se suele, se suele decir. La cosa es que como yo streameo videojuego y en sí un videojuego rara vez lo vaya a tener en versión podcast, eh, pues a lo mejor será una de las primera de los pioneros ahí a nivel mundial. ¡Ole tú! ¿Vale? Entonces, en el caso del streamcast, eh, no es tanto por el videojuego, porque yo me considero un friki, lo que llama lo friki evolutivo, ¿vale? es como en vez que esté yo siempre encerrado, que muchas veces eh, lo soy, o lo, lo estoy, o lo, lo soy, más bien dicho, eh, y solamente haga esto, yo tengo una vida social bastante chachi, pero me flipa los videojuegos, y claro, he convertido una pasión, que hago, digamos, casi a diario desde hace, pues desde que soy pequeño, que tuve baches y momentos donde dejé de jugar porque me sentía culpable. Culpabilidad, haré en directo sobre el tema de culpabilidad. Y, pero bueno, en fin, lo he retomado y llevo años con el tema, sobre todo estos dos, tres últimos años. Como hubo tanta alegría en el planeta Tierra, pues yo me busqué mi alegría en los videojuegos, ¿vale? Y, y lo he convertido en una fuente de creatividad. Por lo tanto, pues, puedo compartir para la gente que vea el stream eh, pues el tema del videojuego, por la gente que la apasiona. El videojuego que juego se llama Genshin Impact. vale, Es un juego completamente gratis y yo soy 100% jugador. Se llama Free to Play y llevo más de mil horas jugando. Se suena, da peso en la balanza, más de mil horas, ¿vale? Bueno, mil a lo mejor, mil y cincuenta, o mil cien, o mil setenta, no lo sé, no me acuerdo cuánto, pero más de mil. Y, y me, no me canso, me encanta el juego, juego de aventura espectacular, en fin. Hoy no he, no he venido para hablar del juego, la gente que juega sabe de qué va el asunto, la gente que no juega lo puede buscar en internet, es un juego que está en los teléfonos, los móviles teléfono móviles son lo mismo, tableta también, Playstation, PC, está más o menos por todos lados. Y se descarga la cosa que pesa un poquito y hace falta un, algún dispositivo más o menos bueno para poder jugar. Yo juego en PC y estoy encantado. Pero el concepto del Streamcast vale es que yo mientras esté jugando, eh, haciendo mi cosita en el juego, pues he propuesto la temática de crear contenido de desarrollo personal, que es... Uno de mis fuertes en este planeta Tierra, donde al parecer se me da bastante bien hablar, de, hablar comunicarme y compartir con gente y ayudar a bastantes personas sobre el concepto de la conciencia, de quiénes somos, de cómo vamos andando en la vida. Y en mi caso, por mi gran peso de malestar que he vivido durante más de 20 años, de estar reventado de la vida, a poder haber más o menos reconvertido esa fuente de malestar. En un bienestar, no digo permanente, porque tengo mi bache también, pero digamos, es año luz de lo que yo era antes. Soy el mismo, simplemente que vivo mucho mejor, más ligero, y más feliz. Y entonces, yo invito a través de estos streamcasts eh, a hablar de, pues, eso, de compartir. Entonces, la gente que entra en el chat, pues, se preguntan cosas y podemos hacer un mini debate. Y siempre en cada streamcast, pues, yo propongo eh, una temática. Y hoy, la temática de hoy, Va a ser sobre el tema de la gratitud. la gratitud. Lo llamo la gratitud extrema. Yo tengo un artículo en la web, porque tengo una página web también, por la gente que no lo sabe, que se llama vale, que va de desarrollo personal. Hablo poco del videojuego, aunque tengo un par de artículos sobre el videojuego el desarrollo personal que me encanta. Pero digamos, tengo un artículo sobre el poder de la gratitud y llama al concepto de la gratitud extrema. Entonces, hoy pues, le quiero dedicar ese streamcast, durará lo que durará. Porque dentro de poco iré a entrenar, ¿vale? Entonces, o más bien viene a casa a entrenar conmigo, que es mejor todavía, pero bueno. Y, y entonces, pues tampoco me voy a quedar una eternidad, pero quiero dejar ese granito de arena y si puede ayudar un poco a una persona, una persona a disfrutar o a sobre todo escoger esa herramienta que es el tema de la gratitud. Entonces, eh, mientras esté ahí hablando, charlando, eh, seguiré en mi mundo de, 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 del juego. Estaré como navegando, porque me encanta ahí, navegar por ahí. Y entonces seguiré hablando. Porque os hablo del tema gratitud. O te hablo, ah, os hablo, porque sé que a lo mejor habrá más de una persona conectada. Y sobre todo la gente que lo escucha en diferido. Día me dijo un compañero de Málaga: Me dice, Seba, te estaba escuchando en el coche, está muy bien, sigue, aunque okay, yo no juego los videojuegos, pero me parece muy igual el concepto. Eh, el tema de la gratitud es algo que me costó tragar, ¿vale? En su momento, porque me consideraba, aunque aparentemente mi vida podía parecer simpática, sobre todo cuando era más joven, si tenía una madre de comer, un techo y tal, pero yo estaba reventado de malestar. Y claro, cuando me empezaba a hablar del concepto de la gratitud, pues yo no llegaba a agradecer. vale Yo agradecía por, por, por inercia, por educación. Significa que eh, pues me decían que había que agradecer porque era lo correcto. Entonces, si alguien te da la mano, pues le da otra mano. Si alguien te hace un regalo, pues le dice gracias. Si alguien te abre la puerta, le dice gracias. Si alguien, uh, yo qué sé, gracias a, to, a Play, pero no, un, no gratitud, que es muy diferente. Porque la gratitud para mí es algo que se siente y también algo que se trabaja y después algo que se percibe a un nivel bastante más profundo que solamente soltar a cualquiera. Venga, pues te digo gracias y me deja en paz. ¿Vale? Entonces, quiero dedicar ese directo al tema de la gratitud, pero sobre todo a transmitir eh, una herramienta que utilizo desde hace puf, más de una década, sí, sí, más de una década, que tomé conciencia, digamos, de, de su eficiencia y cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, que es, no digo casi siempre, pero cuanto antes que me dé la posibilidad o lo veo, digamos, el huequito para meterme, yo tomo la dirección de, de agradecer lo que experimento o lo que yo vivo, porque cuando te iré contando por pues, experiencia mía, por supuesto ¿vale? y la de otros si quieres, pero más bien la mía y por lo menos son más, son más personal <risa> eh, se nota, digamos tú lo vas a notar tú vas a notar del tirón, si empieza a practicar eso, por supuesto eh, que tu vida la puede vivir de otra manera. No te digo que tu vida va a cambiar porque el cambio siempre parte de uno mismo según las decisiones que toma, pero la forma de vivirlo, el cómo lo va a vivir, eso sí que lo puede notar del tirón y no hace falta ni tener dinero, tener eh, eh, muchas cosas o ser rico como el sistema te lo quiere vender para poder sentir los beneficios de la gratitud, ¿vale? Entonces, lo que te decía antes, el concepto de dar la gracia eh, es algo. Y yo veo que en mi alrededor y hasta ahora muchísima gente te dicen gracia, pero no significa que, que sientan gratitud. Muy, pero muy diferente. Cuando comienza un poco a observar el mundo, eh, tu mundo interior y el mundo exterior y empiezas a sentir un poco más la gente que está a tu alrededor, puede ser tu familia, tu entorno, tu amigo, fin tu trabajo, eh, notarás a lo mejor ciertos seres que, que tienen otra otra chicha, otra otra forma de, de vivir el mundo exterior. Y algunos de ellos a lo mejor eh, cuando te dan la gracia o estén contigo o valoran lo que tú haces o cómo eres, y si no nadie te dice o no ocurre eso en tu vida, pues quédate un poquito más del podcast o el streamcast. Te explicaré cómo solicitarlo o atraerlo en tu realidad, que es bastante sencillo cuando sabes los trucos o las técnicas para poder activar eso en tu vida. ¿vale? Pero va a partir, va a partir siempre de, desde uno mismo. Entonces no te crea que es algo milagroso y mágico. No, no, es uno mismo que desarrolla su realidad de una cierta manera para luego poder justamente atraer eh, en su realidad pues, un, la gracia, vamos a decir, como la gracia divina en el, en el sentido muy positivo de, de las cosas. Y entonces, volviendo a eso, eh, en mi caso yo he pasado por varias fases de, de dar la gracia, pero por algo que no sentía, simplemente era por un, un procedimiento, ¿vale? Y, y también eso, lo que te contaba justamente hace un ratito, es lo que yo he podido observar también mucho a mi alrededor, que la gente te da la gracia, pero en realidad no siente gratitud. Muy, pero muy, muy diferente. Entonces, eh, el tema de la gratitud es una percepción. ¿vale? ¿Qué significa una percepción? Significa que es algo que está dentro de ti, que tú, solamente tú, puedas sentir y percibir y definir como real. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, tú y yo podemos estar sentados. Eh, por ejemplo, vamos a coger el Genshin Impact. ¿vale? Yo ahora mismo estoy utilizando el personaje que se llama Zhongli, que es un tío que me cae fenomenal, me gusta mucho. Y estoy viendo un paisaje que, por cierto, espectacular en el videojuego. ¿vale? Para la gente que no juega, que no saben de qué va. Y tú y yo, tú vienes aquí en el mundo donde estoy. Tú tienes tu personaje o el mismo personaje, no me importa. Y tú y yo estamos viendo ese paisaje. Lo pongo mejor, ¿vale? Para que un encuadre más chachi. Y luego, pues tú dices, me aburro, ¿vale? Quiero hacer algo en el juego. Y yo te digo, yo estoy haciendo lo más grande. Dice, pero que me cuentas, se va. Que está haciendo lo más grande. Y digo, sí, sí. Yo ahora mismo estoy haciendo, viviendo lo más grande. Pero cómo, tú no estás haciendo nada. Estás simplemente delante de ese paisaje, está de pie, no está haciendo la misión del juego, no te está cargando a bichos, digo, no, pero siento gratitud. <risa> ¿Eso qué? Y digo, pues la gratitud es que dentro de mí se me activa el placer de darle la gracia, no solamente a la gente que desarrolla el juego, pero a, a mi prop propia persona por tomar la decisión de jugar, por crear ese podcast, por compartirlo contigo por observar los colores de ese juego. Me es parece una maravilla el diseño, por disfrutar el momento, por disfrutar de una vista virtual, por compartir el momento contigo. Entonces, en realidad estoy haciendo muchísimo, pero desde una estructura inmóvil, ¿vale? Mientras que la otra persona que esté al lado, por lo mejor necesita moverse, recoger todo el mundo, caminar eh, para sentirse un poco mejor, ¿vale? Entonces, el tema de la percepción, para volver a eso, es... Eh, no es tanto lo que vaya o no a hacer, es más bien cómo va a poder definir o sentir o expresar tu momento presente bajo tus reglas, ¿vale? Por eso que el tema de la gratitud eh, no se trata tanto de decir gracia, oh, gracia tal, es que sí, se puede pasar por ahí, más bien un estado de sentir gratitud, ¿vale? Y hoy te voy a compartir algo, por eso lo hago hoy, porque esta mañana me pasó algo que flipado, me encantó, ¿vale? uff, que ya llevo varios días, que llevaba dos semanas o tres sin streamear por el tema de PC, que había que cambiar, modificar cosas y tal, y otro asunto. Y ya digo, venga, ya retomo mi, mi streamcast, ¿vale? Y me lo pasó pipa. Entonces, eh, con el tema ese de, de, de la gratitud, es una, va a ser un tema de, de, de percepción. Por lo tanto, eh, los, los frikis hacedores, que ojo, yo he sido así durante muchos años, eh, no es tanto que más lo hace que, que ya te va a salir, ¿vale? Porque al final es más bien un clic eh, bajo un concepto que se va a activar, que lo haga o no lo haga, ¿vale? Lo cierto es que cuando lo haya, eh, yo, tú, tú te metas dentro, ¿vale? Yo siempre, 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 siempre que hay una oportunidad, eh, me meto en la piscinita de la gratitud, ¿vale? Porque sé que me sienta de maravilla. Sentir gratitud, como lo estoy viviendo ahora, a lo mejor se me ve en mi cara, <ríe> estoy feliz. De flipado, ¿vale? De feliz haciendo mi cosa de, de adolescente, ¿vale? Pues, pues siento gratitud. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo me doy cuenta, más o menos, la oportunidad que yo tengo de poder ahora mismo Decidir streamear, disfrutar, estar sentado bajo un techo, que internet me llegue a casa, que el ordenador funcione, que el servidor funcione, en fin, horas, horas de puedo dar la gracia y sentirla por esa maravilla experiencia, maravillosa experiencia que puedo vivir ahora. Ojo, eso me lo he construido yo, que eso también lo que hay que hablar ahí, que sentir gratitud está genial. Pero luego hay que mantener todo el asunto, ¿vale? Porque el tema de la gratitud, yo te digo, yo tardé, llevo 10 años, más o menos, de forma muy consciente con, el, con este tema. Pero antes yo no era. No, no, no pasaba al lado de muchas experiencias que eran muy válidas, sobre todo experiencias de percepción, ¿vale? Porque estaba muy centrado sobre una realidad externa, ¿vale? La realidad exterior. Según lo que ocurra fuera de mí. Determina cómo soy desde dentro, que es real también, pero luego empecé a darme cuenta que, ojo, ojo, cualquier cosa que pueda ocurrir fuera está bien, es un plus, pero en realidad el que lo vive soy yo desde dentro. Entonces, como soy yo desde dentro, es muy importante que desde dentro de mi interior, vamos a decirlo así, aunque es una redundancia, redundancia creo se dice así, sí, sí eh, necesito activarlo o percibirlo de una manera que me pueda beneficiar a corto, medio y largo plazo. Y la gratitud, por supuesto, es, por supuesto, es una de ellas. Entonces, por lo tanto, el tema de la gratitud, eh, te, te, quiero darte un ejemplo, ¿vale? Para que tú veas eh, que, que te pueda tener algo a nivel mental y tal, para poder amarrarte diciendo ¡Hostia! Pues a lo mejor yo no lo había visto así, porque claro... Como es una percepción, donde uno está desagradecido, otro, otro puede ser muy agradecido. Eso, eso ha sido fenomenal. Esta mañana, eh, yo este fin de semana voy a impartir una formación y entonces pues fui a, al sitio donde voy a dar la formación. Y, y claro, eh, estaba con una compañera mía y me dice, Seba, tú sabes que dentro de muy poco va a llover. Entonces como yo ahora mismo me estoy moviendo con mi super bicicleta, gracias Álvaro, <risa> compañero ahí que me, era, que, me era, que me ha pasado una super bici Y me fui a hacer el deporte, me fui al sitio en bici y tal, y claro, estaba, vía sol Digo, "Guau, wow, qué guay, temperatura perfecta, en camiseta, disfrutando, etcétera, etcétera Con mi ducha fría, por supuesto, antes de salir de casa, para activarme más Y, y entonces llegando ahí, pues con mi compañera, Mara, te mando un beso ella me dice que se va, va a llover dentro de un ratito. Tampoco tiene mucho, mucho tiempo. Si quieres escanear la zona para tu alumno, etcétera, etcétera. Digo, sí, vale, es cierto. Pero claro, hay sol, no va a llover. Pues sí. A la hora y media o algo así que estuve en el sitio, empezó a chispear. De chispear empezó a caer más lluvia y más y más hasta que se transformó en una, torme, una tormentaca. <risa> vale. Un montón de, montón de lluvia eh, a full. Y claro, yo ahí estaba en modo, hostia, tengo que volver a casa con mi, con mi bici, ¿vale? Y dije, ¿qué hago? ¿Vale? Opción 1 es, vuelvo, me mojo y lo que hay. Opción 2 por lo mejor vuelvo con ella en coche y de a bici ahí. Opción tres, eh, yo qué sé, llamo un Uber, un taxi o lo que sea para no mojarme. Ah, yo cogí la opción 1 y flipé, ¿Vale? Me fui ahí, me cayó lo más grande, estaba completamente empapado, completamente, vamos, chorreando, como si me hubiera puesto eh, debajo de pues oh, debajo de la ducha con mi ropa. Pero claro, todo ese proceso de estar ahí con la bicicleta, dándole fuerte y tal, para volver mmm, a casa, todo mojado ahí con el frío, fue frío, para mí no hacía frío, pero es que me, me hizo conectar con, con mi yo de pequeño cuando yo volvía así a veces con la bici, cuando yo vivía en Escocia, que a veces cogía una bici o lo que sea, y como había lluvia al aeropuerto volvía empapado, después una ducha caliente, lo que sea, y yo estaba flipando. Y claro, ¿qué sentí en ese momento? Pues gratitud. Claro, te puedo asegurar que no había nadie en la carretera con bici, era todo el tiempo o coche o gente con paraguas, pero nadie me decía nadie en bici, porque claro, la gente no va a salir en bici cuando hay una tormenta no es lo lógico el concepto es la gratitud que eso me trajo pero no es tanto que eso me trajo gratitud es cómo yo decidí percibirlo y esa es la clave es cómo uno mismo decide percibir su momento presente entonces como llevo un poco de tiempo entrenado en esto yo transformé una experiencia que puede podría ser una catastrófica para una persona y yo lo transformé en una macroabundancia que a lo mejor se me queda grabada por vida. Y además, y además, tuve al llegar cerca de donde vivo, eh, me encontré un, un hombre que estaba debajo de un tordo fumando y me mira. ¿sabes? Y le digo, le digo, hostia, piscina gratis hoy parece para mí, ¿no? Y me mira con una cara, yo sentí admiración, me dice, ¿cómo me dijo? Eso es... Eso es digno de, de infantería o algo así, de, de, de soldado, como si fuese un entrenamiento para soldado. A lo mejor el tío era militar y claro, reconectó con su yo más joven o algo así y me dice, eso es una pasada. Y, y yo ahí, por supuesto, yo estaba flipando. Ahora llegué completamente mojado y qué más da. Estuve todo el tiempo en la carretera flipa la lluvia cayendo a full, agua fría. Y yo estaba flipando. Porque estaba agradeciendo la posibilidad de vivir una experiencia pues un poquito fuera de lo normal, que tampoco me meto así todo el día. Pero ahí como hubo esto, pues yo, pues yo me meto. Y como después yo solicito ejercicio que te voy a dar dentro de un ratito, solicité y activé en mí más, eh, digamos... Más como mi lista de gratitud, ¿vale? Porque empecé a decir, hostia, puedo moverme, tengo fuerza, puedo darle fuerte a la bici, no me canso, puedo respirar bien, no el frío, al contrario, en vez de molestarme, me, me encanta. Eh, yo qué sé, la, la formación este fin de semana va a ser genial, la gente se lo va a pasar de puta madre, eh, estoy en un sitio espectacular, mis compis son excelentes, yo todo el tiempo en mi mente era esto. Y claro, cuando tú ya empiezas a solicitar una y otra vez eh, ese tipo de pensamiento y de idea, desde la gratitud, te puedo asegurar que todo tu cuerpo, tu sistema hormonal empieza a responder. ¿Y a qué responde? Pues, a, a la gracia, está, está encantado, te encantado, te dice pues aquí, yo para adelante, te acompaña, te da salud, te da vitalidad, eh, te da bienestar, eh, te da movilidad y te permite seguir viviendo por pues, mucho mejor. Pero si eso no la entrena, ¿vale? Porque la mayoría de la gente que conozca no suele pensar así. No digo una lastima, pero viene por un otro tipo de condicionamiento. Pues automáticamente eh, pues tú no lo vives igual. Y al final te quedas atrapado en un tipo de malestar, a veces. Un bucle que, que la solicitud de la gratitud no es parte de tu día a día, digamos. Y claro. Yo por haber estado durante mucho año en ese tipo de tesitura de realidad, pues no mola en absoluto. Entonces, hoy yo quería compartir contigo el tema de la gratitud extrema. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama la gratitud extrema? Porque es literalmente algo extremo. Extremo en el sentido que cuando desperté eso, pues fue hace más de 10 años o algo así, y yo creo que fue cuando... Bueno, no, miento. Se me activó por primera vez muy fuerte. Cuando venía de un viaje de Alemania o algo así. Y estaba reventado de malestar, tío. Y, y quería morir. Creo que sí, quería morir. Quería matarme o algo así. Y tío, venga, pues ya mi vida no vale nada, etcétera, etcétera. El viaje... La vida pasada regular, la vuelta regular, no me sentía bien donde vivía, en fin. Y el día siguiente al levantarme algo pasó <risa> que empecé a ver la vida de otra manera. Sería para hablarlo en otro directo porque en el mundo del invisible pasa muchas cosas interesantes. Y, y empecé a percibir, a percibir cosas de otra manera. Es decir, que en vez de quedarme con, con un... Un sabor o una noción de la vida como pequeña, si se puede decir así, me empecé a sentir como magnitud o algo más grande por lo que simplemente vivía. Entonces, no era en sí cambiar algo de fuera, es más bien mi campo de percepción. Sabía modificar de tal manera que podía sentir y vivir por cosas que sigo, digamos, experimentando ahora. Entonces, la gratitud extrema, porque lo convertí después en una, un entrenamiento. Empecé a, a, a pensar, digamos, cu cuando... Te digo que a veces no puedo hacerlo, no llego a hacerlo, no me nace. vale Entonces yo acepto también cuando me nace rabia, odio o, o cualquier tipo de estado que, que no me mola seguir mucho tiempo dentro, porque sé que son como nubes que van pasando, y el tiempo, pues la vida sigue avanzando y al final siempre habrá otra oportunidad para poder, por ejemplo, agradecer y practicar el, el poder de la gratitud, ¿vale? Entonces, la gratitud extrema, tal cual como lo entiendo, es que empiece a agradecer todo lo que estaba en mi mano de agradecer, de forma muy pesada. <risa> Me acuerdo una ex pareja que con quien bueno vivíamos juntos y tal y que ella me enteraba y me decía estoy cansada todo el tiempo diciendo gracias porque claro era muy exagerado o sabes muy exagerado sobre todo frente a la comida como me encanta comer eh, pues tú me bebías a comer y la como hostia, qué bueno gracias joder gracias gracias oh qué guay gracias puedo comer qué bueno en fin todos los días 24 horas y claro, cuando vive al lado de alguien a lo mejor así todo el tiempo, pues puede entender que sea un poco pesaíte. Sobre todo si esa persona no vibra como tú en ese ángulo de realidad, pues a lo mejor le molesta. Y lo que ocurrió más o menos molestaba un poco, pues por, por dar por culo, por agradecer demasiado. Yo que sé, que sea mi amigo, ahí agradeció un montón, a la gente que me rodeaba era, era bastante, bastante positivo. Y positivo es sobre todo que, que para mí esa metodología de, de gratitud de forma casi permanente me permitía como navegar en mi día a día con, con, con felicidad. Con felicidad. Me sentía como llano, completo, eficiente, productivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eh, cuando, cuando hablo de gratitud extrema, ese momento dado eh, voy a pararme aquí eso es, eh, ese momento dado como pararte un instante por lo que estás viviendo y por con el nivel 1 vale vamos a decir que hay varios niveles procurar eh, escoger lo que esté a tu alcance que tú puedas agradecer vale lo que esté a tu alcance que pueda agradecer por más pequeño, insignificante, significante, sí, que seas para ti. Yo ahora mismo estoy delante de ti, en el cristal, que es la lente de mi cámara. Y yo ahora mismo puedo decir, gracias cámara, o gracias a ti por ver este directo, o gracias a ti por escuchar este directo luego en Spotify o donde, donde esté publicado. Gracias al foco por iluminar, gracias a internet, gracias a mi cuerpo, por supuesto, siempre doy la gracia por permitirme tener energía, moverme, crear eso, gracias a mi mano por poner, moverme. Mira, solamente por, yo qué sé, yo puedo mover el micro así, para, en la nariz, no mora en la nariz lo bajo, pero yo tengo manos para hacerlo, si no tuviese manos no puedo hacerlo, entonces al final digo, pues gracias a mi mano... Yo puedo hacer eso gracias a mi dedo a la articulación que tengo movilidad todavía. Puedo ajustar de forma muy eficiente el ángulo del micro, etcétera, etcétera. Yo qué sé, cualquier excusa o barbaridad que tú te puedas inventar y crear para amarrarte a un, a un concepto de gratitud. Y eso entrenarlo. Yo tardé porque antes tenía, no digo mucha oscuridad dentro, pero estaba completamente apagado y era... Muy, pero muy negativo con todo, todo el tiempo. No digo todo el tiempo, tenía tendencias al positivo, pero luego me costaba agradecer mucho porque tiraba siempre una onda bastante negativa. Entonces el tema luego es para mantenerlo, para poder seguir haciéndolo en el tiempo. No se trata solamente que tú estés ahí. Eh, venga, doy la gracia, gracias por eso que sí podría ser. Trata de comprender que tu maquinaria, sobre tu maquinaria biológica, responde a una, un diseño interior que está íntimamente con conectado con el exterior. Según cómo tú vives tu realidad interior biológicamente hablando, ¿vale? lo que llamamos la salud física, tendrá o no una repercusión sobre tu sistema hormonal. Es que se influye mucho. Entonces tendrá si descansa bien, si está bien de energía, si comes más o menos bien. Tú ya eso te va a dar pie a que tu maquinaria pueda funcionar más o menos bien. Pero luego el entorno, que eso no lo hablamos, la gente lo habla poco, tan importante, eh, no digo que tengas, pero que sepas elegir un entorno que te sea eh, beneficioso para ti. ¿Vale? Porque si tú eliges... Porque al momento dado, aunque le pequeño, si le pequeño, pues depende de, de tus progenitores, vamos a decir tus padres. Luego va a depender de lo que ellos toman, las decisiones que toman ellos para ti cuando le adolescente. cuando ya le adolescente tirando hacia adulto, pues ya empieza tú a decir, hostia, si no me cuadra eso, que en mi caso, me puedo largar. <risa> me puedo ir a otro sitio, puedo hacer otra cosa, que eso requiere unos balls, ¿vale? En inglés, porque no todo el mundo está predispuesto a salir de su zona de confort, sobre todo con la familia y tal, porque da miedo. Eh, pero si no te corresponde, pues lo que hay. vale Aparte, si tiene una maravilla de experiencia y tal, que te lo deseo con tu, tu entorno de base, pero si no te corresponde, lo mejor es buscarte o crear otro entorno que sea más propicio o eficiente para, para tu realidad. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque va a ser mucho más fácil llega eh, a activar el poder de la gratitud en ti si tú directamente estás en un entorno eh, favorable a tu a tu desarrollo ¿vale? yo te digo ahora mismo como vivo, pues yo vivo con dos compañeros que quiero un montón, son familia para mí y son frikis también, entonces claro mi, mi nivel ahora mismo de percibir la vida como un como un juego, porque yo juego mucho, yo también estoy rodeado de gente que juegan Vale, y son gente de edad diferente, estatus diferente, pero que son jugadores. No digo de este juego, que también una de ella o uno de ellos, mejor dicho. Y pero el otro también juega también. Entonces estoy en un entorno que, que me entiende frente a ese juego o frente a mi pasión por jugar o lo que estoy creando y tal. No significa que estén de acuerdo conmigo, pero es mucho más fácil de compartir. Pues hoy oh, he hecho eso, hoy oh, he aprendido eso, o oh, yo qué sé, cuando yo me como el tarro, si vale la pena o no, por tirar un banner, que es una eh, absurdez para cualquier humano que no juega a esto, sobre todo una mano de mi edad. Pero como para mí importante, pues yo tengo un entorno que me entiende, que va, ah, se va, por lo mejor vale la pena, a lo mejor puede ahorrar, que, que ese personaje que te va a aportar. Entonces, claro. Todo eso a mí me da pie a activar con más facilidad esa gratitud hacia lo que, se, lo que estoy experimentando. Pero si tú tienes un entorno que no te entiende, que no te aprueba con tus decisiones, que no va contigo, ni siquiera te, te ayudan porque también... Tú puedes meterte, yo qué sé, imagínate, está full con la droga y la movida esa y tiene un entorno que te apoya en eso. Pues no, es lo ideal para mí. Es mejor un entorno que a lo mejor para ti, sobre todo un entorno no digo que sea superior a ti, pero que si te puede dar mil vueltas al entorno que tú tienes frente a una realidad, una realidad más eficiente, para mí me parece mejor, como más guay, porque te permite tener un foco... Eh, como un foco hacia la etapa siguiente de tu vida, de tu vida actual, ¿vale? Pero si tú estás en un entorno que por debajo de tu nivel, entonces eh, no me gusta mucho hablar de nivel, pero es más fácil de entender. ¿Qué significa? Pues yo cojo, por ejemplo, el juego de Genshin y yo ahora mismo estoy ligando... estoy con el grupo final, ¿vale? Porque hay 60 niveles en el juego, yo tengo 59 niveles y dentro de poco tendré 60, ¿vale? Que es el último nivel del juego. Que no es que es la mejor cuenta del mundo, para nada. Pero digamos, no está mal, no está mal y va bien, sobre todo por Safe free to play. Y como si yo estuviese rodeado vale, de, de, de gente con niveles de cuenta 10. Y que la gente de la cuenta 10 me empiece a explicar eh, cómo tendría que jugar para llegar al nivel 60. ¿Vale? Y, y además si sí son gente que no le gustan tanto el juego, Entonces, que tiene una cuenta, que le ha subido rápidamente, pero en sí que no le gustan tanto el juego, que tiene un nivel más bajo que yo, y encima que intenta explicarte cómo debería jugar ese juego. No va a ir bien, porque tú constantemente, por más que hable, que diga abc ellos en su mente van en contra tuya. Entonces, claro, eh, agradecer en ese momento pues jode bastante a lo mejor no te van a hacer tanto. De ahí también la mezcla de gratitud extrema llega a la desgracia por todo lo que tú experimenta pero a la vez, lo que no te cuadra, cambiarlo. <ríe> Así de fácil, ¿vale? Yo puedo, yo tengo un, un yo qué sé, tú te metes unos zapatos que son nuevos pero tallan pequeños para ti. Eh, y yo te hablo del agradecer, la gratitud, que guay, tú tienes zapato, por lo menos puede caminar sin de, de una manera que te protege un poquito más el pie. Tienes el pie cubierto, dices, sí se va, pero me queda pequeño y me revientan los dedos, me duele. Digo, ah, entonces no te voy a hablar en sí de la gratitud, que podría ser, más bien te hablaré de, venga, a cambiar los zapatos ya y dale la gracia que pueda cambiarlo, dale la gracia. Que de repente tenga una talla que esté a tu medida y dale la gracia que puede vivir esa experiencia. Pero no, no en sí dale la gracia porque te está reventando los pies dentro de ese zapato. Que podría ser, pero no es lo que yo en sí te, te deseo, ¿vale? Entonces con el tema gratitud extrema es, eh, digamos, dedicar cada vez que puedas esa, mm, ese foco a todo... Lo que tú puedas eh, ser capaz de agradecer, de disfrutar, de agradecer y, y lanzarte ahí una y otra vez, una y otra vez. Eso para ti. Si además lo quiere eh, compartir con otros, de puta madre, pero sin apego a la expectativa. ¿Qué significa sin apego a la expectativa? Una expectativa es cuando tú lanzas, como si tuviese un lazo aquí, yo lanzo ese lazo... A, imagínate una persona, la persona A, vamos a decir Pepita, y a Pepita le, le quiero dar la gracia, por, la gracia porque el otro día me trajo una tarta, ¿vale? entonces lanzo la, la, el lazo de, 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 o lanzo mi intención de dar la gracia por la tarta pero dentro de mí, a lo mejor, por, por, imagínate, le doy la gracia, la llamo, hasta le puedo escribir una carta y tal. Yo tengo la expectativa, a lo mejor, que ella me devuelva la gracia en el sentido, me encanta tu forma de ser, me encanta que sea tan eh, agradable con lo que uno puede hacer para ti y tal. Por lo tanto, lanzo ese lazo que yo quiero recoger, a lo mejor, una devolución, también de gratitud. Pues gracias por ser como eres, eh, Seba, o gracias por lo que tú me dices, me, me está llegando al fondo de mi corazón, o gracias por eh, permitir eh, permitirme que, que te haga feliz, yo qué sé, cosas así. Pero si no ocurre, ahí es donde viene la un poco la paliza eh, frente al concepto del apego en expectativa. su expectativa para mí, habrá, siempre hay. Pero el tema del apego, el apego significa si lanza algo que está todo fenomenal, que tú lances ese lazo. La cosa es el apego al resultado de ese lazo. Si yo agarro o yo me amarro a ese lazo y no obtengo lo que a lo mejor tenía o esperaba frente a esa persona, te puede asegurar que ahí sufrirás. ¿vale? De ahí la mayoría del sufrimiento que hay entre las personas es justamente por el apego hacia la expectativa que ellos o ellas suelen proyectar en los demás. Y eso es siempre, 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 siempre. Uh, yo te invito a mi casa es para que tú me invites uh, a tu casa. Yo te regalo Fran Lema. Hola, muy buenas, Fran Lema. Sigo charlando. Uh, yo te hago un regalo, Fran. Imagínate, te hago un regalo, Fran. Y a Fran le hago un regalo, gracias por el follow, Fran. Le hago un regalo a Fran y le digo en mi mente, estoy esperando a lo mejor que Fran me regale algo. Y si Fran no me regala nada, pues a lo mejor estoy desilusionado. Y eso es frente a, a, la, a la gratitud extrema, es, es vital, es vital poder eh, no desarrollar una estructura eh, de apego frente a ese concepto de gratitud. Cuando yo siento gratitud por alguien o por algo, en ese caso, justo hablando, Fran, acabo de dar un follow. Y yo, Fran, de corazón, gracias por el follow. Yo agradezco a Fran, pero no estoy esperando que Fran actúe, a Fran que actúe de una manera u otra frente a lo que lo estoy diciendo. No, es que me nace, se lo comparto y se lo doy y punto. Que no hay devolución, ¿vale? Que no hay devolución, pero que, que muchas veces, y me ha pasado tantísimas veces, de ver a personas, y yo también estaba ahí, de esperar una devolución frente a la gratitud, frente a lo que sea. Yo hago esto para que tú hagas esto. Ofuf, es la fuente, el origen de muchísimo conflicto y desunión entre las personas eso viene de pequeño, eh, los niños lo, lo tenemos integrado creo en la adn porque no es tanto algo de la educación, luego se pone peor de adulto ¿eh? pero que de, de pequeño se lo ve, que yo le da mi cochecito y él no me está dando el suyo o que yo le prestaba la herramienta tal y él no me ha dado nada que yo he dado un beso a fulanita y ella me, me dio una torta <risa> claro, porque detrás hay apego a la expectativa o sea, el niño lo vive de forma inconsciente el adulto también. La cosa es que el adulto gestiona a niños y muchas veces como el adulto está reventado o no está bien equilibrado, pues revienta a otro niño. Y yo he nacido en una estructura así y yo muchísimos seres y la gente que está viendo el stream o que escucha el podcast también habrá nacido en una estructura así. Por eso muchas veces, por eso hago ese tipo de podcast, ese tipo de contenido, porque sé que a lo mejor... Vale, a mí me hubiera encantado a los 15, 20 años que alguien me hablase así, que me explicase cosas así. Porque yo estaba reventado ¿vale? y no entendía nada. ¿vale? Estaba ahí como si tú jugas a Genshin Impact y no hay tutorial y te tienes que enterar tú solo para avanzar. Bueno, puede ser, pero ni vas a saber dónde ir, ni vas a saber cómo funciona y te va a perder. Pues nacer en este planeta. Si no hay una buena formación, estará jodido. Hola, three dogs. Welcome on board. Y entonces que hay que seguir. Hay que seguir, digamos, aprendiendo, disfrutando, compartiendo y comprender sobre todo. Por, desde mi punto de vista, humildemente hablando, comprender cómo va o cómo funcionan las cosas para que uno mismo pueda sentirse mejor, uno mismo pueda disfrutar mejor. Y cuando uno mismo comprende su propia mecánica, es muchísimo más fácil de poder disfrutar con los demás. Y te lo digo por experiencia pura y dura. ¿vale? Yo ahora mismo por mi forma de ser agradezco un montón que yo ya podido llegar a un nivel como en Genshin Impact. ¿vale? A un nivel interior de satisfacción de mi realidad que me da pie a, a, a no depender de los demás por sentirme bien conmigo mismo. ¿Vale? Suena un poco peculiar, pero son muchas palizas que me he pegado para llegar hasta aquí. Pero no que valió la pena la paliza, pero si hubiera tenido una formación diferente hubiese sido mejor, pero no ha sido el caso. Pero cuando ya después de dar cuenta que yo puedo ahora compartir mi realidad con un montón de personas, aunque no estén de acuerdo conmigo, vale, importante, aunque no estén de acuerdo conmigo, y estar a gusto, ¿vale? Y estar a gusto. Sin juicio, sin nada. Que hay un montón de gente que no están de acuerdo. Y no pasa nada. Y hay gente que están de acuerdo. O gente que comparte una realidad semejante. Con algún punto de vista en común. Otro que no. Pero disfrutamos estando juntos. Es una pasada. Es una pasada. Porque el ser de cada uno se puede expresar. Tal cual como es. Siente gratitud por cómo eres. Pero no gratitud porque lo demás te dicen algo. Es porque tú te sientes agradecido por ser como eres, porque llega a ese nivel, es otra vez un nivel interno de percepción que te permite vivir la realidad exterior con muchísimo mayor fluidez. Por lo tanto, como tú internamente vibra con ese nivel de... No te voy a decir bienestar, porque es relativo, pero de, de, ser, de asertividad o de certeza, automáticamente la vida exterior... Sí, sí, hay un reflejo, se ve, pero van bueno, a tope. Es que como la seguridad, es como la seguridad en uno mismo. Pues eso se adquiere. Tú puede haber nacido y ya de pequeño era seguro. Yo era inseguro. <risa> no lo siguiente, con miedo a no parar, ¿vale? Miedo a todo. Y, y todos estos miedos, pues uno a uno los fui como transformando. Bueno, no te digo en fuente de poder, pero sí, más o menos en una serie de herramientas para comprenderme a mí mismo, disfrutar mejor de mi realidad y, por supuesto, ayudando a otros. Porque claro, al final, no que digo somos todos iguales, pero es más o menos igual que cuando tú empiezas Genshin. ¿vale? Si en el chat jugar en Genshin, porque sé que hay gente que no, que, que a lo mejor vienen por la, la charla, no vienen por el, por el juego, pero si los que estáis aquí ya... Eh, soy jugadores de Genshin, pues avísame en el chat, encantado, ¿vale? Pero en el juego de Genshin Impact todos muy igual, ¿vale? Después tú vas a tener la gente que mete dinero y la gente que no mete dinero. Pero yo no metí un duro y yo tengo una cuenta que estoy encantado. Y no me, no me hace falta meter dinero para mejorar mi cuenta. No, para nada. Entonces el, el tema es, trata de jugar, de comprender cómo es el juego, ¿Conocer las técnicas? ¿Conocer los trucos? ¿Juegas a otros juegos? Me pregunta 3Dog eh, Sí, yo juego a Airstone. No sé si te suena Earthstone ¿vale? Por si escucháis eso luego en el podcast cuando la gente me escribe en el chat vale lo leo y si hay eh, bueno si se hace un, un desvío frente a la temática eh, pues eso pues, okay, que no te extrañe porque claro como estoy mientras hablo Estoy jugando a Genshin, pero si lo veo en Spotify, pues no va a ver el visual. Aunque intenté publicar el video en Spotify, sé que se podía, pero no me han dejado. No me han permitido. No sé si solamente en Estados Unidos o algo así, pero en español al parecer, no he podido hacerlo. A ver si llego a hablar con un soporte de ellos. ¿Y tú a qué juegas a Tres Dogs? ¿Tú juegas a Genshin? ¿Y a más juegos? Hoy... Y gracias por la gratitud, de nada, de nada, compañero. Entonces yo sigo, yo sigo hablando y si tú me quieres contestar por el chat, encantado de leerte, ¿vale? Eh, el, el concepto es ese, de, de poco a poco, yo te digo poco a poco porque yo, yo soy un director ya sobre el tema de vivir tu vida como un videojuego, porque hay una agenda, le hemos hablado, a ver si invito a mi, a mi compañero... Tecnoconciencia del TikToker, ¿vale? Que quiero un montón. Pero hay una agenda para virtualizar el mundo... En fin, lo hablaremos en otros directos, pero hay una agenda para que... No digo todo el mundo jugar los videojuego, pero más o menos sí, ¿vale? Es decir, que pasa de la realidad física a un mundo virtual. Básicamente por una maniobra de control. Pero te lo va a hacer creer desde el mundo lúdico. Que ojo, ¿eh? si te lo pasa bien, yo para adelante. Porque al final a veces el mundo físico puede entender que sea algo que no te cuadre. Que a mí me ha pasado millones de veces por eso juego videojuego Pero yo siempre invito a que tú puedas disfrutar, da igual, del mundo que elija. Yo esta mañana estaba flipando con el mundo físico. Ahora mismo estoy en el mundo virtual y estoy flipando igualmente. Y dentro de un rato un compañero viene a entrenar ahí en casa. Y voy a volver al mundo físico y voy a flipar igualmente. Entonces es más o menos que tú, que tú puedas navegar eh, de un mundo a otro y sobre todo que puedas traspasar eh, tus habilidades o tus skills de un mundo a otro. Entonces en mi caso hice un directo sobre el tema de, de lo real a lo virtual o de lo virtual a lo real. Y yo tengo un artículo en la web, si lo, quiere, si lo queréis leer, se llama ¿Cómo transformar tu vida en un juego? Y hablo mucho del traspaso de la sabiduría del videojuego hacia el mundo real, hablando justamente con la gratitud de. ¿vale? Y yo hablaba en un directo o en Streamcast que había hecho sobre este tema, de que por ejemplo, gracias, otra vez, gratitud, por los videojuegos había desarrollado la constancia porque donde más he sido constante en la vida, ha sido en los videojuegos. ¿Vale? Yo he hecho miles de cosas más fuera de los videojuegos, por supuesto, pero donde más he sido constante, ha sido en videojuegos. Tú me has preguntado antes 3Dog, Dog, dog je, 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 je. vale. Preguntaba antes si jugaba otro juego. Yo juego, um, suelo jugar, solía jugar mucho más antes, <coughs> pero sigo de nuevo. Un juego de carta que se llama Hearthstone y llevo. A lo mejor desde que salió, yo estaba con Ana, tenía 30 años, tanto 39, pues llevo 9 años quizá jugando y jugaba todos los días. Y desde hace 2-3 años, 2 años, mejor, perdón, mejor dicho, juega Genshin todos los días. Pero antes jugaba más a Airstone, mientras se jugaba a Airstone y Genshin. Y ahora he retomado a Airstone, llevaba un mes o dos sin jugar. La primera vez que me ha pasado en 9 años, porque saturé un poco y de la cosa de la metodología de la empresa para coger dinero y tal, pero yo soy free to play siempre, pero en fin, mucha gratitud por el stone, parece un juego espectacular sobre todo si lo empezaste hace 10 años, porque ahora como es, está genial, pero es un pay to win, eh, si tú no pagas, no puedes en sí jugar pero si tú empezaste como yo hace un montón de años y tiene pues miles de cartas pues miles o tiene bastante cartas, no sé cuánta tengo pero para hacer un montón de mazo pues súper práctico para poder disfrutar de ello. Pero lo que te decía antes era justamente de la gratitud por, en vez de verlo como... A mí me gustaría, por la gente que está en el chat, si sí a vosotros pasa, por supuesto, porque según la edad que te toque, pero a mí siempre me daban caña porque jugaba a los videojuegos. Me decían que eso era una pérdida de tiempo, piensa que a lo mejor soy más mayor que la gente del chat. Pero hace 30 o 30 y pico de años siempre la consola es malo para ti, eh, los videojuegos no te van a traer nada, no sirven de nada, es inútil, es una pérdida de tiempo. Que sí, podría serlo. La cosa que cuando lo sabe combinar con la vida real, que pocos a lo mejor lo hacen, yo creo que cada vez más. Desde que hay el tema del youtuber, los streamers y tal, tú piensas que hay gente que ya viven de esto. Entonces, claro, se pegan todo el tiempo el día delante de la pantalla, pero bueno, ya que está jugando de la pantalla, hay otros que están haciendo, yo qué sé, cálculos de contabilidad de una pantalla, es otro juego, ¿vale? Pero yo hablo de, de traspasar la información. Eh, yo he aprendido en, en los juegos eh, el tema de, yo qué sé, muchísima estructura de estrategia, ¿vale? Por ejemplo, cuando aprendí a hacer página web, eh, para mí era un juego más. Era un juego más, que para otro es un trabajo. Yo he conocido a gente que era diseñador web y no jugaban en el videojuego para nada. Hacen webs. Pero para mí me tomé la web como si fuese un videojuego. Tenía que aprender plantillas. Yo no codificaba, no hacía código. Pero lo único que hacía era montar, diseñar o empaquetar cosas. Y luego cuando aprendí SEO, no sé si sabéis lo que es el SEO, eh, search Engine optimizations te permite eh, posicionar página web pues, frente a Google sobre todo, o otro navegador pero Google sobre todo pues me flipó, me tomé fue otro juego para mí, entonces como yo ya venía eh, como se dice, entrenado con el concepto de los videojuegos para mí me resultaba mucho más fácil de saber implantar una visión o una filosofía de videojuego en algo que era también digital ese caso que era, por ejemplo, el tema del SEO. Y gracias a eso pues, he podido poner mi página web primera en varios sitios, etcétera etcétera y vivir de eso después. Pero claro, era desde un concepto de videojuego. Yo siempre Genshin Impact, lo que me aporta Genshin Impact, aparte de la constancia, pero el videojuego sobre todo, pero Genshin Impact me ha enseñado algo que te lo comparto ahora mismo, te puede servir en tu vida, es el concepto de la sinergia. Descubrí como, vamos, ha sido un regalazo, y tengo una gratitud profunda por ese juego, aparte de las centenares de ola de placer que me ha dado, es eh, el tema de la, de la sinergia. ¿vale? Es espectacular. Yo ahora mismo, eh, la, el, el equipo que tengo es 100% sinergia. Bueno, menos con Shongli, que, que no hace sinergia, pero me protege. Eh, pero que, que a ver si te muestro un poco. Y la gente que escuchará eso en audio, pues te lo, te, lo voy, te lo voy explicando. A ver, a ver, es que solamente hay un bichito aquí, hace falta que haya más gente fuerte. En fin, yo tengo un equipo ahora mismo de, en el juego eh, enfocado en eh, Dendro y Electro, ¿vale? Que simplemente es una, una, una alquimia, vamos a decirlo así, como el proyecto, entre tres elementos, dos elementos. Pero los dos elementos se fusionan y crea casi un tercer elemento, porque los dos do, do de electro se combinan, después con dendro se combina otra vez, en fin, es una pasada. Y claro, ese concepto de sinergia yo lo he aplicado después en mi vida, en mi día a día. Empieza a ver la unión entre las personas desde un plano mucho más sinergético, si se puede decir así. Es decir, que en vez de, de juntar personas que no eran compatibles, mensaje a juntar personas que tenía un factor sin de sinergia mayor. Y entonces la eficiencia de los encuentros era muchísimo mejor. Pero vamos, año luz, año luz. Entonces, eso me lo ha dado un videojuego. Por eso tengo gratitud o siento gratitud. Aparte por el placer de jugar. Pero por la sabiduría que me ha transmitido un juego. vale Entonces yo aplico <coughs> esa... Esa codificación o esa descodificación, sé cómo se podría decir, de la gratitud extrema en el juego, porque luego lo voy a aplicar directamente eh, en el mundo real. Literalmente. A mí, por ejemplo, lo de, lo de no sé para vosotros, pero el tema de, 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 de viajar o de moverse, cuando tú estás, por ejemplo, en un mapa en Genshin Impact o en otro juego, tú tienes que memorizar el mapa. Yo ahora mismo, bueno, eh, la verdad que Sumeru no lo conozco todavía. Estoy descubriendo todavía eh, esa parte que es un, un pueblo enorme. Pero yo he podido memorizar mapas de videojuegos como una bestia. Y en la vida real, pues era lo mismo. Cuando me iba a un país, como vivía una ciudad diferente de donde nací o un, un territorio nuevo, lo memorizaba como puedo memorizar la cosa en un videojuego. Pues gracias, ¿vale? En fin, el directo de hoy no era tanto por hablar del mundo virtual y del viaje hacia lo virtual, hacia el mundo real. Era sobre todo sobre el tema de la, de la, la gratitud. Es poder alcanzar o eh, llevar, digamos, en tu día a día una, una forma para poder eh, agradecer ¿vale? lo que estés experimentando. Y yo voy a hablar ahora simplemente, antes que mi compañero llegue, eh, de la gente que están, eh, como yo le estaba en su momento, y lo puedo seguir estando, si no entreno a lo mejor, eh, en una situación dramática de vida. vale Dramática significa que tú no ves salida, porque yo sé que ahora mismo a lo mejor sentar mi trono como estoy ahora es muy fácil de hablar de la gratitud, pero hay gente que lo puede escuchar, le puede dar rabia porque ellos mismos en, en ese momento en concreto que no lo viven así y lo entiendo porque he pasado también por ahí y cuando tú estás en la mierda o lo vives así es que agradecer que va a agradecer si estás reventado si tu vida es una mierda o si tu hijo ha muerto o si hay un accidente grave en tu vida o ha perdido el uso de las manos lo que sea muy complicado vale por eso te hablo que es un entrenamiento entrenamiento significa que es ya Pum, Y se acabó. No. Es algo como tener la tabletita de chocolate ¿vale? en el abdomen. Hay gente que la tiene por defecto, pero la mayoría no. Tiene que entrenar, tiene que estimular un músculo. Y estimulando ese músculo, duele. Duele. ¿Por qué te digo de dolor? Porque te hablo que a veces, cuando tú estás en una situación dramática, y cuando me ha pasado, yo he procurado enfocar mi mente en lo que iba. ¿Vale? Es como el famoso, famoso ejemplo de un vaso medio lleno, medio vacío. Yo elijo cómo percibirlo. Yo puedo decir, eh, ese vaso le falta agua o le falta el líquido que sea, o hay poca agua o hay poca cantidad, o yo quiero más, o simplemente digo, no, hostia, qué guay, tengo un vaso. Gracias. Ya, ah, Pero está, está la mitad vacía. Yo sí, pero tengo un vaso. Por lo menos sé que tengo un recipiente para llenar, llenarlo con cualquier líquido. ¡Joder, qué guay! Entonces ya ni siquiera presto atención si hay o no hay agua. O si falta agua o necesito más agua. Ya agradezco el hecho que yo pueda mmm, tener un vaso para usarlo más adelante. Al igual que antes del vaso estar a mi mano para escogerlo. Porque si no tengo mano... Pues el vaso con los pies es complicado, pero tendrías que entrenar mucho para ligar a beber con los pies, agarrar el vaso y llevármelo a la boca. Es muy complicado. ¿Vale? Entonces procuro en situación más grave de agradecer lo que esté en mi ámbito de control. ¿Vale? Y te invito a hacer lo mismo. Me ha pasado, yo me acuerdo una vez, se me viene en Sevilla, hubo, se llama estampida, hay una semana santa, se llama una celebración anual que se hace donde hay millones de personas en la calle y tal a las 4 de la mañana y estábamos todos agrupados y hubo como un susto global del pueblo por ruido, por petardo, la gente pensaba que había alma, en fin, todo el mundo empezó a correr y claro, yo estaba sentado en un sitio y tal, estábamos agrupados con bastante personas y al levantarse, yo estaba con dos amigas, un amigo, y al levantarse, eh, todo el mundo, pues la gente me, se me empujaron y me caí. Y se cayó mis amigas, mi colega y la gente empezando casi a correr encima mía, ¿sabes? Como eh, no, tampoco había mucha gente donde estábamos, pero unos cuantos me pisoteado un poco. <risa> Porque la gente se iba huyendo por miedo. Y claro, en situación un poco grave, yo veía a mis amigas que estaban desquiciadas, mi colega se levantó, yo me levanto del tirón, levanto a la niña... Y en vez de tirar por eh, el drama del tirón, dije, Seba, primero está vivo, eh, no tiene lesión. Tú ya sabes levantarte eh, o tú estás a está en el suelo, porque practicó una lucha que se así básicamente en el suelo. Entonces, para mí era normal y, y, y además puedo ayudar a los demás. Entonces dije, está vivo, bien, empieza a agradecer. Tus amigos están bien, agradecí también. Yo tengo movilidad y visión, puedo elegir rápidamente, mmm, llevarlo a un sitio seguro, informarme hablando con la gente, hablar el idioma del sitio. En fin, empecé a, para mí mismo, no lo compartí con nadie. Me empecé a agradecer yo solo lo que estaba en mi ámbito de control. ¿Qué ocurre? Que enseguida recuperé la, la cama, el temple. Más después apliqué temas de respiración y tal, me quedé súper positivo de la experiencia. Mientras mis amigas quedaron traumatizadas durante años. Sí, a lo mejor todavía siguen, porque hace poco que lo hablé no me acuerdo porque fue un susto tan de pensaba que se iba a morir ¿sabes? entonces claro esa metodología de la gratitud yo me he visto en fase muy chunga en valió cosa eso no hay chungo eso no pasó nada pero que cosa más difícil es y procuro tirar por ahí ¿que me engañó a mí mismo? pues puede ser ¿que tiene resultado? pues sí tiene resultado yo me quedo con el resultado si el resultado para mí es positivo y yo lo empiezo a ver como algo um, es positivo y estoy contento y, y me da una motivación por seguir avanzando, tiro por ahí. Porque al final es lo único que va a ser real para ti lo que es real para ti. Es que no, no hay magia, ¿vale? Que si para ti eso es real y te funciona, pues quédate con eso. Como para mí eso es real y me funciona, pues te lo comparto, ¿vale? y yo he visto gente hundirse, he visto gente morir, gente hundirse, gente en depresión, gente eh, violenta de matar, de tal, y, y eso es su realidad. Entonces, si es su realidad, automáticamente, ah, hay gente que llega, entonces si automáticamente es su realidad, eh, directamente tú lo vas a vivir como real, y si lo vive como real, tu realidad ahora se transforma perfectamente en eso, ¿vale? A ver, ¿se llama a la puerta. Sí, pase usted. ¿Así ¿Ah, ha llegado? ¡Ya! Estoy en directo. Hola. Hola. Sí, sí, estoy en directo. Hola, bueno, ha llegado mi compañero ahí para poder entrenar ahí a tope. No, te va a ver. Ahí está la cámara, de todas formas. Y eso irá al podcast después. <risa> lo el setup del Streamcast. A ah, lo mola. Y ahora vamos a entrenar. Venga, yo cierro de todas formas. Ya había avisante que iba que a entrenar. En fin, bueno, hoy era sobre el tema de la, de la gratitud extrema. Espero que os haya gustado. Básicamente, la herramienta principal es lo que está en vuestro ámbito de control, en vuestro alcance. Eh, amarrarte ahí y. A enchufar pequeños cables de, de agradecimiento. Aunque tú no lo sientas, yo a veces me pasa, aunque no lo sienta, yo valoro lo que es como situaciones más graves. Yo lo digo sobre todo frente a la salud. Cuando yo he podido ver gente, yo me acuerdo una vez, invité a una charla, un hombre que era ciego, lo cruza en la calle, un tío espectacular, y dijo: ¿Cómo lo hace? Y el tío super positivo, la ciego. Lo invité a una charla, vino, compartió, él dijo: aunque yo no tenga ojo, o yo no veo, yo veo mucho más que mucha gente. Por lo tanto, doy la gracia. La gente se quedó flipando. Entonces, yo cuando tengo ese tipo de ejemplo, yo me imagino, mi yo... En versión peor, sin brazos, sin pierna, algo y yo, hostia, gracias, tengo todavía brazo. Gracias, todavía tengo la mandíbula, los dientes bien para poder masticar y comer. Gracias, tengo movilidad, gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Y me invento al final una estructura de realidad donde cada pizca de gratitud que pueda sentir me aporta positividad. Y avanzó así, pero es un entrenamiento, no es un solo día y lo intento hacer cada vez que puedo. Conmigo mismo en mi mente, lo puedo escribir si quiere, y luego cuando te vas a sentir ya con una gratitud que van a hacer dentro de ti, tú, tú vas a brillar y los demás te van a ver, y luego cuando le dará gracia a alguien, es que le va a llegar y será algo sincero. Vale, en fin, bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos uh, pronto en el próximo streaming de Enalquimio Gaming y Desarrollo Personal, y, y nada. Tenéis la web, tenéis el grupo de Telegram para la gente que sabe que hay un grupo de Telegram. Si no lo podéis buscar en la web, fácil de acceso. Os mando un abrazo fuerte. Uf.